0: BFM Business. C'est votre argent, Marc Fiorentino. C'est votre argent, c'est votre week-end et quel week-end et c'est une émission vraiment exceptionnelle. Nous allons revivre la semaine ensemble et quelle semaine sans langue de bois avec de bons coups de gueule et maintenant jingle. C'est sympa le jingle. Hein oui. C'est légérie de cette émission. Elle pose des questions pertinentes et impertinentes. C'est la seule, l'unique, leur plausible.
1: Impertinente. Oui, Impertinente, bonjour Marc.
0: Non Si. Pas impertinent Si, si. Vous êtes prête ou pas
1: Impertinente, mais pas impertinente.
0: D'accord. Mais vous le savez, pour une émission exceptionnelle, il faut des invités exceptionnels. J'ai l'immense plaisir de vous présenter notre Jedi de l'économie et de la finance. Il gérait des gros clients comme un être humain. Il a décidé maintenant de pactiser avec les robots. C'est Murtaza Assad Sied, directeur des investissements chez Yomoni. Qu'est-ce qui s'est passé, Murtaza
2: bah, je suis passé de la gestion de fortune à de la gestion sur internet. Donc, ce qu'on faisait pour 20 millions, on le fait pour 1000 euros. Voilà. Et c'est
0: quoi alors, Yomoni Vous nous faites un petit topo très rapide
2: et ben c'est une société de gestion. Où on gère des, euh, des contrats d'assurance vie, des comptes titres et des PEA à partir de 1000 euros, tout en fonds indiciels et en ETF. On fait que la location d'actifs et c'est pour euh, l'argent du long terme.
0: Mais alors en quoi on a besoin de vous puisque maintenant il n'y a que
2: des robots non il y a une évaluation du risque, il y a une discussion avec un conseiller financier. Tout ça, ça se fait sur Internet, mais il y a quand même des humains derrière. Et puis surtout, il y a un pilotage de votre allocation qui est robotique. Parce qu'on parle de
0: robot advisor.
2: Le robot advisor vous aide à vous définir votre profil d'investissement, votre, euh, votre allocation de long terme. Et ensuite, votre portefeuille est géré avec des vrais humains. Un peu comme un pilote. Vous avez vous un avion pas... avec un pilotage au automatique, mais vous avez un pilote dans
0: l'avion. Vous voulez pas faire disparaître
2: euh, tous les gens? Ah non. On mais pas surtout, un
1: monstre. On veut
2: surtout améliorer l'épargne des Français. On va en parler tout à l'heure.
0: C'est un des meilleurs spécialistes des valeurs moyennes, mais aussi du vélo en France. C'est Jérôme Fauvel, responsable Small Cap de la française AM. C'est ça, travail <rire> vélo
3: Ça va, oui. Vous êtes venu en vélo je, pas. Euh, Non, non, mais je m'entraîne.
0: Il parle doucement, calmement, mais il faut l'écouter, car ce qu'il dit est précieux. C'est Hervé Gouletker, stratégiste et la banque postale AM. Bonjour Hervé. Bonjour Marc. Comment ça va
4: ben, je vais vous répondre calmement et ouais. posément. Ça va bien,
0: merci. Comme d'habitude. Il nous fait le plaisir de revenir et nous le félicitons car son prénom veut dire félicitations. C'est Mabrouk Chetouane. Vous êtes responsable de la recherche et de la stratégie pour BFTIM, filiale d'Amundi. Ça fait quoi BFTIM C'est-à-dire Ça fait quoi comme activité La gestion d'actifs. Gestion d'actifs avec une spécialisation particulière Sur la trésorerie, euh, trésorerie courte et longue. Jingle, maintenant, c'est notre gourou. Ça me donne la pêche, ça. Notre lumière, notre guide, Emmanuel Le Chiffre, Kung Fu Panda, pour ses disciples. C'est sympa, ça. Ouais, ça me fait toujours ça fait plaisir. Toujours plaisir quoi. Ça. On se dit, voilà, c'est un petit moment qu'on passe ensemble. C'est comme la musique du vendredi qu'on adore. Et puis, euh, c'est comme écouter Laure Closier qui va nous dire euh, « Maintenant, on parle du lundi
1: ». Mais oui, écoutez-moi, on commence avec une nouvelle inattendue applaudissement général. Le déficit public en France est passé sous la barre des
2: 3%.
0: Est-ce que c'est de la chance ou du talent ou les deux Ça fait des années que nous nous sommes mis à l'index pour déficit excessif et voilà que Macron obtient déjà un score qu'on n'espérait pas sur notre déficit public. Bien en dessous des 3%, 2,6% pour 2017, 2,6% à ce que vous imaginez. Et ça devrait être aussi bien en 2018, c'est évidemment une bonne nouvelle. Mais si on regarde les chiffres de près, on s'aperçoit quand même que cette amélioration n'est due qu'à une augmentation des recettes fiscales. D'ailleurs, badaboum, badaboum, j'aime notre taux de prélèvement obligatoire a encore atteint un nouveau record à 45,4% du PIB. Du côté baisse des dépenses publiques, rien, nada, aucune, admiration, aucune amélioration. Elle reste largement au-dessus de tous les objectifs. Alors on se demande vraiment si c'est une bonne nouvelle finalement en y regardant à deux fois.
1: Hervé Kerr, il faut être français pour applaudir un déficit à 2,6%
4: en fait, il faut le mettre un peu en perspective. Et si on le met en perspective, évidemment, on va commencer à critiquer un peu. 2,6%, c'est le déficit, je crois, de la zone euro en 2014. Et donc voilà, on est un peu en retard. Et puis je pense que... 4 en fait, ans seulement
0: voilà. Ouais, Après,
4: trois ans, trois ans, disons trois. Ouais. Et en fait, l'autre point, c'est que je pense qu'il faut toujours mettre en perspective euh, le solde des comptes publics euh, à l'importance des prélèvements. Alors, on, on, on le rappelait, les prélèvements obligatoires restent élevés. Ce qu'il faut savoir, c'est que les recettes des administrations publiques en France, c'est à peu près 7 points de PIB supérieur à la moyenne de la zone euro. Quand on a tout ça, on devrait normalement se dire, on doit avoir moins de déficit que les petits camarades et c'est pas le cas. Donc, oui, c'est une bonne nouvelle. Oui, ça montre que l'économie va mieux, qu'on surfe sur une croissance mondiale qui est meilleure. Mais on voit bien que les, que les caractéristiques, les pesanteurs de la France en la matière restent fortes et comme Marc le rappelait, c'est vrai que du côté des dépenses, ben ça a pas mal augmenté l'année dernière et que du côté des recettes, eh ben ça reste à des niveaux élevés. Donc là, le moins d'État, c'est encore un vœu. C'est quelque chose pour devant.
1: Emmanuel Le Chip, dans l'Union européenne, euh, ils applaudissent, ils disent comme aux enfants euh, allez-y, continuez, peu mieux faire,
0: accrochez-vous.
5: C'est bien, les petits. Je ne sais, je sais, je crois pas avoir entendu ce genre de, 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 de commentaires. Euh cette semaine, il y a l'aspect la, intéressant qui est euh, qui est quand même le seul aspect véritablement intéressant, c'est qu'en ayant des chiffres aussi bons, on sort de la procédure de déficit excessive, ouais. et que ça nous redonne éventuellement des marges de manœuvre pour, euh, au cas où il y aurait une réforme qui soit particulièrement coûteuse, c'est ce, ce qui avait été envisagé euh, à un moment quand euh, Emmanuel Macron avait dit on va engager euh, 20 milliards euh, et, et, et ça, on, du coup on peut nous tolérer un écart euh, lié à une grosse dépense, lié à une réforme. Mais sinon, euh, c'est quand même Qu'est-ce très... qu'on
0: dit sur les dépenses publiques quand même
5: bah, C'est quand même très inquiétant. C'est-à-dire qu'en gros, ouais, euh, on nous avait promis euh, une trajectoire sur cinq ans. On a déjà grillé euh, une année. Et donc ça veut dire que l'effort qu'on avait prévu sur cinq ans, il va falloir faire sur quatre projet de loi de finances 2018 est quand même pas extrêmement ambitieux. Donc, mais c'est la... quoi la
0: stratégie de Macron bah, fout, La ou...
5: stratégie de Macron, c'est de nous avoir promis une réforme de l'État. Sauf que la réforme de l'État, on voit bien que c'est quand même celle qui est aujourd'hui la plus encore à l'État embryonnaire, puisqu'on a mis une trentaine de crânes d'œufs pour essayer de définir ce qu'il faudrait ça faire pour, pour réformer l'État. Non, mais je veux dire, on a été chercher encore des grands patrons, des inspecteurs des finances, des tout ça, qui sont chargés de refaire en gros en gros, euh, euh, ce qu'il y a déjà décrit dans les vingtaines de rapports euh, qui euh, sont euh, euh, sur ce sujet de la réforme euh, de l'État, mais je, je vois pas mais de vous où va pas venir. La réforme donc va modo Non, puis là, on a une conjonction absolument incroyable ouais. euh, de bonnes nouvelles. C'est-à-dire qu'il euh, y a euh, effectivement les rentrées fiscales qui sont, qui sont très bonnes, il y a la, la taxe, il y a l'impôt supplémentaire qu'ont dû payer les entreprises euh, cette mmh. année, il y a euh, le fait que les taux d'intérêt euh, plus bas que prévu ont encore rapporté euh, euh, beaucoup d'argent, etc., Etc. Donc c'est c'est un non, c'est catastrophique comme euh, catastrophique. comme résultat. Non ah ah mais on a l'impression de commencer à revivre le cauchemar des années Jospin avec euh, presque 2,5% et demi de déficit et 3 de croissance. Le truc est absurde, le pauvre Kent qui se retournerait dans sa tombe, vous voyez ça.
1: Bon, <rire>
2: bah, c'est exactement ah ça, c'est un déficit, une résorption du déficit qui est complètement conjoncturelle. On le voyait déjà à peu près en août, hein. en août, vous voyez les rentrées de TVA. Elle vous montre déjà que la croissance française sur la partie consommation est extrêmement forte. On est En fait, dans les deux derniers trimestres en France, on est à des taux de croissance de 3%. Donc là, on a juste la constatation, euh, comme si les gens ne le savaient pas, qu'en fait, l'argent est rentré. L'argent est rentré à cause de la croissance. Le pire qui puisse nous arriver... Bon, ce qui est déjà pas mal Non, parce que le pire qui puisse nous arriver, c'est de croire qu'on est devenu bon. Et effectivement, <rire> ouais. se dire, bah finalement, on est une cagnotte. On va faire comme en 97 à 99, et on se dit en fait, on a de l'argent à dépenser, une récession arrive, on se dit en fait, un, on n'avait jamais eu de cagnotte, et deux, on se retrouve avec un super trou parce que toute l'amélioration était conjoncturelle. Donc aujourd'hui, c'est euh, une bonne brancher, nouvelle. Il faut un peu créer du crédit. La, la dette, elle est relativement inerte, et elle bénéficie essentiellement de la baisse des taux. Donc, ce a... pas du tout une bonne nouvelle pour vous non plus. C'est une bonne nouvelle, mais c'est n'est pas une surprise. Et puis, euh, pour le, le, le petit élève de la classe, il a quand même encore beaucoup, beaucoup de
6: travail à faire. Je serais peut-être pas aussi négatif ah, bon, fait, sur un des aspects, c'est qu'effectivement, la dépense publique, elle augmente, mais elle augmente déjà moins vite que le PIB. C'est déjà quand même pas mal, parce qu'elle, du coup, elle est comprimée. Et euh, bah, c'est déjà bien un, un début. Hein, donc, on arrive quand même à ralentir la dépense publique par rapport à la création de richesse. Donc, c'est... Quand même, il faut quand même le signifier, ça arrive assez assez peu de fois pour ne pas le mentionner d'une part. D'autre part, il ne faut pas Carver oublier... n'est pas d'accord.
4: Bah, les chiffres que j'ai en tête, la croissance, c'est 1,8%. Si on désaisonnalise, on corrige des jours ouvrés, ce n'est pas 2. Et les dépenses, ça doit
6: être à peu près autant. Ouais, donc on le pas pas, non, mais en pourcentage ouais. du PIB, ouais. non, non, ça a baissé. Donc, euh, et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il ne faut pas oublier non plus que sur 2017, globalement, il y a quand même un bout de l'exercice fiscal qui n'est pas relatif effectivement, à Macron. Donc, en gros, il a quand même hérité de tout un tas de, euh, de, 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 de dépenses, entre qui ont été engagés et qui tombent pas de son fait. Donc du coup, on peut quand même, malgré tout, se dire qu'en dépit de ça, il y, euh, y a quand même du bon à prendre. Et effectivement, je ne suis pas sûr qu'on puisse parler de cagnotte ou même, même mentionner la, la notion de cagnotte alors même qu'on est encore en territoire négatif. Euh, bon,
3: Peut-être juste si un mot, pouvez... en, en 2004, on était euh, à égalité avec l'Allemagne, c'est-à-dire en, en procédure. En date d'aujourd'hui, on reste en procédure. Enfin, on on sort va, en sortir, on va en sortir qu en alors que l'Allemagne est
6: oui, en surplus. Alors que l'Allemagne est en excédent. En excédent
3: J'ai envie longtemps. juste
4: de dire oui un mot très très bref sur le sujet. Si, dire, si oui. on veut défendre l'approche du gouvernement Macron, il y a quand même l'idée, on consolide euh, la croissance d'abord et une fois que celle-ci sera consolidée on s'attaquera à différents chantiers et s'attaquer à l'équilibre des comptes publics c est, c est... Bah, je pense qu'il est logique d'aller dans ce, dans ce sens-là croissance d'abord et remettre en l'état a... les
5: comptes publics ensuite on ne va pas, pas faire on les pas autres sujets
1: sujet, <rire> on ne on va pas, pas
5: faire les autres sujets on fait que lundi euh, en fait tant qu'à si on veut profiter de la cagnotte c'est de profiter de cette cagnotte pour acheter les réformes c'est-à-dire, en gros, il y a un moment où on voit bien qu'il y a certains sujets où il faudra racheter des droits, euh, dépenser un peu pour mettre un peu d'huile dans les, dans les rouages. Et donc, après tout, quitte, quitte mardi. à ne pas, pas avoir... Mardi. Voilà, de folie, Marc n'arrête pas
1: faire des moulinettes pour qu'on passe à mardi. Mardi, mardi ça va C'était une... une grande journée de théâtre. Donald Trump nous jouerait-il une pièce intitulée « La guerre commerciale aura-t-elle lieu ?»
5: On va être beaucoup plus court.
0: Trois mètres lancé une offensive contre la Chine. En fanfare, on craignait le pire et on attendait les mesures de rétorsion de la Chine. Finalement, la Chine a préféré calmer le jeu avec quelques mini taxes pour sauver la face, mais avec une vraie volonté de négocier. Les négociations auraient d'ailleurs, selon le Wall Street Journal, déjà commencé. La Chine serait prête à faire quelques gestes pour calmer Trump sur le surplus commercial chinois. Finalement, est-ce que c'est ça la technique de Trump Menacer comme il l'a fait avec la taxe sur l'acier et l'aluminium pour finir par exempter tous les pays ou presque qui devaient être touchés et se mettre à une table de négociation en donnant l'impression qu'on est en position de force, cette guerre. Cette guerre Commercial, Est-ce que c'est pour de vrai ou est-ce que c'est du
2: bidon
1: Mourtazer Azad-Sayed, à quoi joue Donald Trump À faire semblant
2: ah bah Je pense qu'il joue au rapport de force. Il y a une partie de bluff et puis il y a une partie de, de jeu stratégique. Le problème de Donald Trump, c'est moins la Chine que l'Allemagne. Euh, L'Allemagne fonctionne, on va dire, en, en excédent commercial 250 milliards sur le reste du monde et, et dont 100 milliards sur les états unis Trump le voit, le voit par la Chine, fonctionne de 375 milliards. Hein. Mais, mais la Chine n'est pas en excédent à, au même point que l'Allemagne. La, la Chine est globalement à l'équilibre maintenant. Les deux grands pays qui sont créanciers du reste du monde euh, au niveau des exports, c'est euh, le Japon et en numéro un, l'Allemagne. Et l'Allemagne a un grand marché en Chine. Donc là, ce que fait Trump, a priori, c'est aussi de sortir les Allemands d'Allemagne, de, de Chine. C'est-à-dire que quand il va, il va voir les Chinois, il va leur dire ouvrez les marchés, non seulement des services financiers où là les, les Américains sont plus forts que tout le monde et surtout les services, mais c'est aussi bah, vous allez acheter des voitures américaines et puis comme ça on va sortir les Allemands, puisque les Allemands ne veulent pas entendre qu'il faut qu'ils arrêtent d'être dans une politique mercantile.
1: Oui mais on voit qu'il y a quand même un retour en arrière, il y a des annonces et puis après il y a des... Oui, parce que son... On revient
2: dessus. C'est un peu ça sa technique Hervé
1: c'est politique plus qu'économique, en fait, son, son, son jeu. Bon,
0: je pense que le jeu est politique. faut, faut
4: bien voir qu'en fin d'année dernière, la Maison-Blanche a dit « Notre adversaire stratégique, c'est la Chine ben ». Oui. Mais oui, mais ils continuent la... à le répéter. Hein. Oui, non, Hier, ils ont,
0: jeudi, ils ont continué à le répéter en disant qu'ils voulaient euh, freiner les investissements dans la technologie hum. et qu'ils allaient avoir en vent d'entendre parler hein, mais dans on, les jours qui viennent. La,
4: la stratégie de... Trump, c'est de dire je veux une économie forte pour être que capable d'avoir des budgets de défense élevés et fort de ces deux éléments de négocier avec les autres en situation de force. Et la première négociation, c'est avec la Chine. Aujourd'hui, dans le jeu, la Chine, elle est toujours dans son processus de rattrapage par rapport aux meilleurs élèves, dont les États-Unis. Et donc aujourd'hui, la Chine, elle va accepter des choses. Il euh, y, y a le rapport de force qui est pas en sa faveur ou pas entièrement en sa faveur. À un niveau technologique, au niveau de la défense et donc à ce titre là elle va lâcher Comme vous un avez peu.
0: dit non tout à l'heure Mabrouk dit non à, à ce que vous dites C'est chacun son tour, c est c est chacun. Son tour.
6: Là, là aussi la Chine en fait globalement quand on regarde l'impact va être assez marginal sur la Chine pour une raison très simple, c'est qu'ils sont en train, il ne faut pas l'oublier de manière structurelle de changer leur mode de croissance, ouais. leur régime de croissance ouais. et donc ils le réorientent vers l'intérieur donc à la limite si ça amuse Donald Trump de vouloir mettre des taxes pourquoi pas, quand on regarde les exportations de l'acier finalement vers le reste du monde de la Chine elles sont en constante diminution, donc, la réduction de l'industrie de capacité en Chine, hum. c'est une vraie thématique. Enfin, et taper pour... sur les investissements technologiques, Alors de là,
0: la Chine. Une autre ça va être une autre dimension oui, quand là, même. On va dimension. parler d'une autre histoire. Hein. Ouais. On en a parlé là,
6: mais là. juste sur l'aspect industriel et pour les 50 milliards effectivement de taxes, globalement, l'impact sera relativement limité. On mesure vraiment sur les dixièmes de points de PIB pour la Chine. Donc euh, là-dessus, c'est de la dimension politique pour moi. Il ne faut pas oublier que derrière, il y a les mid-term. Et je pense que c'est ça, effectivement, un levier de négociation pour pour
3: Trump. Jérôme Pauvel, il vous moi, fait quel que, effet, Trump Moi, je pense que sur le fond, il a raison. Parce que quelque part, à ce niveau de, de, de stade économique, le déficit commercial américain est très élevé. Et donc, le déficit commercial avec la Chine, de l'ordre de 350-350 de milliards de, de dollars, c'est énorme sur un total de 700-800. Euh, sur la forme euh, alors là il n'a pas du tout euh, raison puisque sur la forme ça veut dire que ça rappelle euh, comme je disais la dernière fois que je suis venu ici où je disais que j'étais inquiet sur cet aspect ça rappelle 1930 euh, où en fait il y a une vingtaine de milliers de produits qui ont été taxés euh, en juin 1930 et, et deux ans après on a vu la crise arriver euh, sur un plan international Donc sur le fond il a parfaitement raison également sur le plan technologique je rencontre énormément de sociétés qui effectivement quelquefois craignent de d'avoir euh, de, des technologies qui partent en Chine donc euh, c'est vrai que c'est aussi un sujet et puis euh, sur les le... marchés
0: ont été rassurés quand ils ont appris qu'il y avait une négociation on est remonté hein. oui,
3: bien sûr oui bah, c'est pour ça que je dis sur le fond il a il a il a raison de de, de regarder cet aspect au niveau de la macroéconomie américaine sur la forme bon à un moment donné il va être pris euh, on va le prendre un peu moins au sérieux euh, et pour qu'il soit pris au sérieux, il sera obligé d'aller un peu plus loin. Et c'est là où les marchés pourraient être en crise.
6: Juste sur un point, peut-être, le déficit commercial américain, c'est une vieille histoire. Donc, à la limite, qu'il se creuse ou qu'il C'est une vieille histoire, mais à Chine, ce
3: niveau du cycle, après 9 ans de croissance ininterrompue. Ouais, c'est quand même un peu énervant. Bien sûr. Mais Et mais surtout, il Hervé ouais non, ce qu'il faut
0: oui.
4: bien voir, c'est que les Américains ont quand même une lourde responsabilité dans leur déficit. Hein. <deserted publicités> Là, ils font de la relance, justement, à un moment du cycle où en faire, ça ne sert pas à grand-chose. Ils n'épargnent pas assez. Quoi Avant d'aller envoyer des critiques sur un tel ou un tel de leurs partenaires. En plus, réfléchir au niveau bilatéral en termes de solde extérieur, je ne suis pas sûr que ça fasse sens. Et puis, il faudrait qu'ils balayent chez eux. Ils pourraient avoir des réglages macroéconomiques plus vertueux que ce qu'ils ont ouais, aujourd'hui.
2: Les Américains, on va... ils ont un truc, c'est que... Ah, on ne fera pas le mercredi alors. C'est pas, de... non, non, pas grave. Désolé. Ils, ils ont toujours eu l'envie, le, et puis personne ne les a empêchés, de vivre au-dessus de leurs moyens. Tant qu'il y a des pays étrangers qui les financent, ils n'ont aucune raison de se gêner. Et je pense que les preuves de force. C'est assez clair, les états unis imposent leurs lois tant qu'ils le peuvent Et il y a quelque chose que je pense qui est assez intéressant voit dollar, effectivement. Caché derrière cette histoire de Chine C'est que les états unis Ils ont appelé un, 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 un jeu stratégique Qui est de dire, nous on est excédentaire en services. On peut produire du service Et on exporte du service, et ça on le voit pas Parce que finalement ils sont excédentaires sur la valeur commerciale de services. Les services c'est simple, c'est la techno Et les services financiers Et on est déficitaire sur les produits et les matières premières les matières premières, ils ont réglé le problème avec le gaz de schiste. On va passer à mercredi. Et les, voilà, et les produits, bah, c'est les chiens. Les cinq
5: premiers partenaires commerciaux des États-Unis déteignent la moitié de la dette extérieure américaine. Absolument. Donc tout le monde a. a, a, a on a, se tient a, pas de par la biche. mercredi. Mercredi,
1: on s'était absolument amené à une croissance en hausse qu'on apprend qu'elle ralentit déjà. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire
0: Alors je vais dire ça très vite. Tu veux ou tu veux pas Alors ça veut ou ça veut pas On est à peine de sabler le champagne. On fait encore la super performance économique de l'Europe de et de la zone euro et les révisions à la hausse de la croissance pour les années qui viennent. Et puis voici voilà qu'on a ici et là quelques signes de ralentissement comme l'indice de confiance économique dans la zone euro qui a été annoncé en baisse cette semaine, des indicateurs en Allemagne moins brillants qu'à l'habitude, même en France Emmanuel nous en avait parlé la semaine dernière on a eu des petites déceptions il ne faudrait quand même pas que la machine se grippe maintenant, non pitié pas déjà, rassurez-nous Emmanuel, dites-nous
5: que l'Europe va bien et que ce n'est qu'un petit coup de mou temporaire oui. rassurez-le Emmanuel l'Europe va bien, je vous l'ai dit la semaine dernière, on est rentré en régime de, de croisière, voilà on est passé de la phase d'accélération à la phase de, de, de régime de, 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 de croisière. Donc on va partir sur ces rythmes-là sans davantage accélérer, mais pour plusieurs trimestres.
1: Mais quand on, quand on gère du, des fonds du côté des, des gérants et des directeurs d'investissement, comment on fait pour analyser ces données qui vont dans tous les sens on, on reste calme On n'est on pas trop investi On, on joue comment
3: bah euh... Un, on, reste, on essaye de toujours rester calme pour commencer, et deuxièmement, on essaye d'analyser les, les chiffres dans leur euh, en interne, si je puis dire, et je dirais que, en matière de, de petites entreprises ou de, de sociétés industrielles, c'est vrai qu'on on assiste à des tensions, c'est-à-dire que le taux d'utilisation des capacités industrielles en France est monté à 87%. Mmh. Le taux des sociétés, la moyenne historique, c'est 82%. Hein. Euh, le taux de, de sociétés qui montent un goulot d'étranglement, on est monté. À, à pratiquement 37% contre une dizaine de pourcents en 2009. Donc effectivement, on est en maturité économique. Et, euh, Mais à un
0: niveau élevé, comme dit Emmanuel. Et à un niveau à un relativement élevé. Et Hervé, il faut s'inquiéter ou pas du tout
3: bah, en fait, il y a deux lectures possibles.
4: Vous, dites, vous prenez toutes les enquêtes de conjoncture. Niveau moyen du premier trimestre, c'est le même niveau que celui du quatrième trimestre. Et donc, vous dites, bah, il ne se passe rien. C'est simplement la croissance qui se stabilise. Elle ne ralentit pas. Vous prenez le niveau de mars en mensuel par rapport au niveau de janvier. Par exemple, le PMI, qui est un indicateur fétiche sur les marchés. Vous perdez trois points. Donc, en fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'en avril, au minimum, ça se stabilise. Mais au voire, ça, remonte ça, un ça, peu. ça serait Sinon, le scénario. Peu
0: voilà. D'accord, donc ça, c'est le scénario d'Emmanuel qui dit ça voilà. va stabiliser, on est en rythme de mmh. croisière. Vous dites qu'il y a une chance quand même qu'on puisse... Bah, en fait, à 53, la moyenne, c'est
4: 57. On est quand même significativement en dessous, il faudrait qu'avril, ça remonte un peu. Il y a, quand même,
6: de 5 y a 5 ans, ans, quand même, un, oui, un mais ça part pas le même rythme de croissance. Il faut souligner aussi qu'on vient de points très très hauts. Quand on regarde juste la corrélation du PMI, par exemple, de, de la partie manufacturière, qui est très très bien corrélée au PIB, on a complètement décroché entre le PIB et, euh, et cet indicateur. Donc, il est normal à un moment donné de revenir quelque part sur euh, des niveaux entre guillemets beaucoup plus de croissance, niveau plus. Euh, Donc, plus... vous êtes
0: dans la ligue d'Emmanuel, c'est-à-dire il y
6: a pas de sujet quoi. Il n'y a pas de péril dans la demeure, effectivement. Et le seul point peut-être qui risquerait de bloquer un peu la croissance européenne, c'est justement cette histoire de capacité. Et on le voit, il n'y a pas qu'en France, effectivement, où il y a des goulots d'étranglement. On bute sur une contrainte d'offres, en quelque sorte. En Allemagne, c'est le cas. Il y a des difficultés de recrutement. Et ça, effectivement, ça pourrait pénaliser un peu la croissance européenne, ce qu'on n'arriverait pas à produire pour répondre, la, pour répondre à la demande, qui est, elle, très présente.
5: Il y a une déception possible, c'est qu'en fait, on voit bien qu'effectivement, l'industrie a, a produit plus vite qu'elle qu n'a vendu. Euh, notamment au cours du, du dernier trimestre. Donc on a sans doute quelque part une accumulation de stock euh, dans l'industrie qu'on qu paiera peut-être, entre guillemets, euh, au cours des prochains mois. Mais ça Mais ça p... change pas ce que vous. Non, parce que ça, c'est pénalisant. Vous savez, le, le restockage, c'est toujours l'amorçage d'une le, reprise, le, c'est le, toujours le premier temps. Et donc, euh, quand vous passez après aux étapes suivantes... C'est pas gênant si vous avez des corrections du côté de, de stock. Donc Il y a d'autres moteurs qui sont allumés. Donc, mais Zayette, ça, c'est quelque chose qu'on va voir dans les prochains mois. C'est même la rapidement. plus
1: grosse crainte sur les marchés, un ralentissement de la croissance.
2: Oui, mais pas de la croissance européenne. La grosse crainte, c'est le ralentissement de la croissance américaine. Euh, c'est de savoir est-ce qu'on est en haut cycle, est-ce que la vente automobile commence à se tasser, les ventes. Les, les, les... On vient juste de les
0: réviser à la hausse
2: quand même. Non, hein, les... Les... aux États-Unis. Hein. Oui, aux États-Unis, on. Bah, là, on commence à avoir des intentions qui sont plus à la baisse. Et on est sur de
0: 8 ou 2,9% de croissance prévue, c'est quand même pas mal,
2: non? Sur la croissance ouais. globale. Ah, mais... non, la croissance globale, elle, elle est encore assez bonne, surtout parce qu'elle bénéficie d'un acquis assez fort. Mais si vous regardez les chiffres très courts, c'est-à-dire les, euh, les permis de construire, les nouvelles maisons et les nouvelles voitures, les intentions commencent à se tasser. Alors, je dis pas que les chiffres sont déjà en baisse. Donc ça, c'est pour les États-Unis. Pour l'Europe, vous nous dites quoi? C'est là, sont... là où les marchés <rire> sont inquiets. C'est de savoir si les États-Unis sont en train d'un petit peu de tourner. Mais en Europe, on, on rejoint on le scénario
3: sur la, la guerre commerciale que sur l'Europe. Mais juste sur l'Europe, bah, la, sur la photo de
2: l'Europe ce qui est intéressant, c'est que même dans le scénario d'une croissance qui n'arrête d'accélérer, mais qui est stable, de ce, qui, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, en termes de, de leadership, on risque d'avoir des, des, des pays industriels comme, comme l'Allemagne, qui vont passer le relais à des, à des pays du service comme la France. Donc c'est ça qui risque de se passer en 2018. Où la donc pas d'inquiétude, voilà. vous me rassurez. C'est plutôt un scénario... Donc en... un week-end de, de Pâques qui sera... Mais oui, c'est pas
1: fini Marc, on n'a pas fini la semaine.
0: Ah, on n'a pas fini la semaine. On se retrouve dans quelques secondes, ne partez pas surtout. Ne partez pas en week-end, hein. Oui, absolument. C'est votre argent. C'est un super week-end en plus. Donc, c'est une super émission avec Emmanuel Le Chipre, Fu, qui est, qui est, est super. super. Tout le monde est super. Mabrouk Chetouane, qui est super. Euh, Hervé Goulet-Kerr, qui est super. Avec Jérôme Fauvel, notre ami euh, cycliste. Avec Murtaza Assad-Sied. Et avec Laure Clausier, qui est super. Alors, elle, elle est vraiment Elle est super. vraiment
1: trop super. Jeudi, on reparle d'un doux rêve orienté oui, l'épargne des Français vers les placements plus productifs. Un rêve qui a du mal à se transformer en réalité malgré toutes les tentatives.
0: Les Français épargnent de l'argent, beaucoup d'argent. Le problème, c'est qu'ils n'aiment pas le risque. Ils aiment l'immobilier, ils aiment les fonds euros de l'assurance-vie et ils aiment les livrets. Cela fait des années que les gouvernements successifs ont essayé de réorienter l'épargne des Français vers des placements plus productif, des placements dits à risque, sans succès. Le gouvernement vient d'annoncer qu'il voulait faire bouger les lignes sur l'assurance vie en privilégiant les contrats euro-croissance, un compromis entre les fonds euros et les unités de compte sur l'épargne-retraite avec plus de souplesse dans les produits. C'est la énième... Tentative, J'en entends parler depuis des années. Est-ce que les épargnants français vont enfin changer de mentalité C'est la question du jour, c'est la question d'argent.
1: Hervé Gouletter, qu'est-ce qui pourrait faire aimer les actions aux Français en fait, je ne
4: crois pas qu'on les aime spontanément, on les aime parce qu'il y a une utilité à investir sur les actions. Et en fait, la principale utilité, ça serait la préparation de sa retraite. Et donc, ça pose la question, système par répartition, c'est ce qu'on a en France, système par capitalisation, sachant que la question en amont de ça, c'est en termes de rendement de mon épargne, est-ce qu'il faut mieux que j'ai une indexation sur la croissance économique, une indexation sur le niveau des taux d'intérêt, une indexation sur le rendement du capital, disons le rendement des actions, et en fait c'est très compliqué de répondre à cette question et quand on ne sait pas répondre, on dit je fais un peu l'un, un peu l'autre, et donc il y aurait une logique à vouloir faire de la répartition, couche de base, de la capitalisation couche supérieure, mais on voit qu'il y a toujours une hésitation en France à aller ce côté-là. Ça, c'est le oui, premier mais tout point.
1: le monde ne comprend pas bien le risque. Tout le monde n'est pas gérant.
4: Mais c'est pour ça que si vous le faites dans le cadre d'une épargne-retraite, en commençant quand vous êtes tout jeune à travailler, bon, là, vous prenez des actions plein pot, parce que vous pouvez vous dire que sur le moyen terme, c'est là où le rendement sera meilleur. Et puis, le temps passant, vous allez aller vers les actions, sachant que vous avez toujours votre base de répartition. À mon avis, un système plus équilibré serait la bonne réponse, et je rajouterais juste que si on veut orienter l'assurance-vie, il faudrait dans ce cas-là que l'État ait moins besoin de l'argent qui est dans l'assurance-vie sous forme d'obligation.
1: Bah, c'est
2: un peu le, le dernier point, c'est le problème. Le problème, c'est que l'État a un besoin de financement et de faire financer tous ces projets, entre autres, euh, le logement social par le livret A, euh, la dette publique par le fonds en Donc, il est jugé parti. – Enfin, la dette publique,
0: il y a quand même il y a la BCE maintenant. Hein. – Ah ben bah voilà. – Qu'on a et moins pour besoin, pour que, non ?– Exactement.
2: Et les taux sont très bas. Donc, est, on est sur un logiciel produit, un logiciel de fonctionnement. – Justement, c'est pour ça que le gouvernement… – Oui, mais coup... le gouvernement se repose encore sur des produits à fiscalité avantageuse pour des produits de court terme. Il faut se rappeler quand même qu'on est le seul pays au monde qui… Sponsorise de façon, euh, par la fiscalité ou euh, des avantages même de bonification de taux, des livrets et des fonds en euros qui sont disponibles et sans risque. Donc on est en train de dire aux Français, allez sur le risque à long terme, alors qu'en fait on fait tout pour subventionner euh, le non-risque à court terme. Donc les Français, ce n'est pas un problème de culture, les Français sont logiques, sont rationnels. Ben, Il y a un disent, problème de culture quand même. Ils se disent, on, on me donne quelque chose qui est gratuit qui est défiscalisant à court terme et sûr, que, qui n'existe nulle part dans le monde, ben, je ne vais pas me priver, je vais, en, je vais en acheter, je vais y placer mon argent. Si on veut déplacer l'argent des Français pour des rendements qui vont être supérieurs à long terme, qui sont principalement le marché actions... Avec plus de risques ben, Il faut leur dire, ben, en fait, ce truc-là n'existe pas. C'est-à-dire que les livrets A ou le fonds en euros défiscalisé, ça, ça ne peut pas dépasser 20 000 euros, par exemple. Et là, vous aurez naturellement des gens qui vont vous dire bah, « je vais diversifier ailleurs ». Mais là, vous avez un bonus. Pourquoi les, les gens vont refuser C'est trop, trop miraculeux. Le problème, c'est que c'est un miracle à court terme. C'est-à-dire que le fonds en euros, bah, vous paye 2% à court terme. Vous pouvez retirer votre argent tout de suite. Mais dans 20 ans, il ne payera même pas 2% et vous aurez fait beaucoup plus si vous étiez investi sur les actions. Donc, en fait, c'est un leurre. Et qui fait qui fait une une diversion sur l'épargne à long terme. Ou Donc beaucoup moins
1: si vous avez bu le bouillon.
2: À long terme, sur 10 à 20 ans, euh, même si vous avez boule bouillon, vous avez acheté en 2007 euh, sur le marché, aujourd'hui, vous êtes largement positif et vous avez fait mieux que le fonds en euros quand vous êtes investi en actions. Il faut, il faut arrêter de se faire peur avec l'histoire de, de la crise. Il y aura toujours des crises, ça c'est sûr. Oui, mais vous n'allez avez... pas arrêter de manger parce que vous risquez la gastro. Non.
1: Vous avez des clients moment... qui, vous, qui doivent s'inquiéter à chaque mais, soubresaut de marché. Mais les clients, là, vous voyez regardez, bien que la gestion du risque Mais est regardez difficile. les
2: épargnants, là, on parlait mal, ça, de, là. de préparer sa retraite. On prépare sa retraite à partir de 25 ans quand on commence un marché du travail. Ça veut dire que si le marché baisse, ben vous êtes gagnant, vous achetez moins cher. Vous achetez sur 40 ans, tous les jours, vous achetez le fait que le marché baisse et le marché monte, mais ça vous, normalement, ça ne doit pas Vous pensez
5: qu'à un non, moment donné, les Français vont
1: tout avoir tout ce raisonnement-là, là, Emmanuel non,
5: Le problème, c'est que quand on met tout bout à bout, il n'y a, un, aucune incitation à s'intéresser déjà à, 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 à sa retraite. Les jeunes Américains, ils ne sont pas plus passionnés par la bourse ou et par la, la finance. Plus, ils ne sont plus pas mal. Sauf qu'ils sont responsabilisés mmh. parce que c'est une nécessité. Donc, nous, il n'y a pas la nécessité. Deux, il euh, n'y a pas le, le gain non plus, puisque euh, si les trois quarts de l'épargne, des Français va sur des supports garantis. C'est bien qu'au final, c'est quand même euh, plus intéressant. Et puis, il y a quand même un troisième. Alors, donc, je souscris à tout ce qui a été dit, mais il y a quand même un élément supplémentaire qu'il faut rajouter et qui, là encore, est spécifiquement français. C'est cette espèce d'agitation, euh, de, 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 de modification des règles du jeu en, en permanence. cest dire que cette frénésie de, de vouloir modifier en permanence euh, les euh, incitations fiscales, etc., fait que vous avez une grave crise de confiance euh, de la part des épargnants dans euh, dans euh, la viabilité de leur stratégie d'investissement. Alors, on l'a dans une incarnation absolue avec tout ce qui concerne l'investissement euh, dans le, 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 le résidentiel euh, à, à but locatif, mmh. où là les gens quand même s'engagent pour 10, 15 ans, 20 ans or, ouais. les règles du jeu changent ouais. presque tous les ans, euh, on va le dire et, et là c'est pareil, c'est-à-dire que avant d'avoir convaincu les Français que les nouveaux supports que vous allez euh, ils proposer, plus. ils vont exister pendant 15 ans. Ils vont, ils vont après vous des... avoir proposé un. Il y a PEA... que le fonds euro qui a pas bougé. Après vous avoir bah, proposé un PEA PME qui a duré quoi deux ans. D'où le succès du et, livret et A. Et mais mais du oui fonds bien euros. sûr parce que il y a il y, a cette, y, a ce, y a ce problème profond de crédibilité dans euh, la durée des euh, produits proposés et ça c'est quand même quelque chose qui se résoudra pas du jour au lendemain. Et la simplicité cet aussi. de cet aspect simple. de
6: durée justement bon effectivement le euh, ça, on a une garantie en capital qui est euh, qui est qui est en fait euh, renouvelée tous les ans là avec le contrat en euros propose une garantie en capital à terme, c'est-à-dire au bout des 8 ans. Euro-croissance, hein, c'est euro ça. Euro-croissance, pardon, oui. Euh, donc, du coup, effectivement, ça permet, ça rassure en quelque sorte, peut-être l'investisseur, enfin du moins le, le ménage, qui, effectivement, craint les crises, que bon, il est possible de à un donné, récupérer. On l'a déjà
0: essayé. Hein, ce, ce contrat, ça n'a pas de super ça, bien, ça, bien marché. Ouais. Hein.
3: Voilà. Jérôme Fauvel, dites-nous ouais. des choses positives sur ouais. les actions. Bah, tout ce qui peut aller en faveur des actions, euh, super. Et en fait, je pense que le comment le plan gouvernemental pour le, la réforme de l'épargne. Euh, donc c'est le, le ça va dans le sens du, du pacte, hein, c'est-à-dire le plan euh, d'action pour la, la croissance et euh, la transmission des entreprises. Et donc euh, effectivement, il euh, y a un certain nombre de TI, il y a un certain nombre de personnes qui chefs d'entreprise qui vieillissent, il va falloir euh, trouver des capitaux pour acheter euh, ces entreprises et donc tout ce qui va dans le sens euh, d'augmenter le, 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 les actions et le, le, le fait que les épargnants aient des actions dans leur portefeuille, je ne peux trouver euh, c'est un, en fait.
6: un dernier aspect, ouais. peut-être à souligner. C'est ah, bon, également le, le, le fait que maintenant, aujourd'hui, il euh, y a peu d'entreprises, finalement, qui sont de petites entreprises ou moyennes entreprises, qui sont incitées à venir à émettre sur les marchés d'actions parce qu'il y a des contraintes de sortie qui sont extrêmement fortes et qui ont été légèrement abaissées. Donc ça, effectivement, ça peut amener effectivement de nouveaux acteurs, augmenter effectivement, diversifier l'offre et donc du coup, peut-être, euh, peut-être justement euh, dynamiser un peu ces marchés.
1: Et on passe à vendredi, Nous oui. on est sans marché, fermeture ben oui. pour le week-end de Pâques, le moment de faire un point sur une semaine un peu chahutée.
0: C'est un jour comme ça, un jour sans marché, le jour sain c'est Pâques, et la fin du trimestre, l'heure des bilans, le premier trimestre s'achève et les investisseurs veulent déjà l'oublier. Entre les valeurs tech qui ont été sous pression avec près de 400 milliards de dollars de capitalisation envolés sur les GAFAM, les menaces commerciales qui ont pesé lourdement. Exemple, le DAX qui a par exemple perdu plus de 12% depuis son plus haut de l'année. Les incertitudes géopolitiques, ce n'était pas la joie. L'élément marquant donc de ce trimestre, c'est bien sûr le comeback de la volatilité. Ce qui est tout de même étonnant dans tout cela, c'est que malgré l'engouement apparent pour l'Europe, les valeurs européennes sous-performent toujours les valeurs américaines. En fait, on a quand même l'impression qu'on n'y voit pas très clair en cette fin de trimestre. Alors, éclairez-nous pour le trimestre qui vient.
1: Mourtaza Azad Sayed, éclairez-nous.
2: Nous, on pense sur la partie tech euh, que c'est assez intéressant. On a, on, a, on a des monopoles qui sont installés, euh, typiquement les, les, les GAFA, et euh, une valorisation qui correspond à une situation de monopole. On a, pour Facebook en particulier, euh, une situation de crise sur euh, sur l'utilisation des données donc là on va voir si on remet en cause de façon légale le monopole que euh, que Facebook a et qui pourrait également toucher Google euh, pour l'instant c'est c'est on dirait c'est une étincelle mais mais ils peuvent très bien s'en sortir parce qu'il n'y a pas vraiment d'autre alternative. Hein. Mais éclairez-nous sur le reste de l'année, après un trimestre qui a été bon, là on a une ça, ça à est à Mais euh, qu'est-ce qu'on en fait C'est ce quand même coup. le secteur qui a on touché, qui, qui était quand même la, la plus grande locomotive du marché. Ouais. Après le reste de, du, du bah, marché. Il n'y a pas y a eu que, que
0: ça, que... il y a eu quand même la guerre commerciale qui a quand même pesé, il y a eu les bah, craintes de. La, la guerre
2: commerciale, elle, elle explique pourquoi l'Allemagne est euh, le, ouais. le marché qui voilà. peut, se porte le moins bien depuis le début de l'année, et ça, ça ne devrait pas changer. Le Japon aussi le Japon, vous avez eu l'appréciation de 7 même. Ce qui est assez compliqué, c'est la rapatriation des, des japonais sur leur propre marché qui, qui revalorise qu -ce leur monnaie. Qu Qu'est-ce
0: qu'on fait jusqu'à la fin de l'année On se planque ou
2: Non, je pense que je pense que le marché, on va dire, euh, c'est un peu classique. Hein, il était parti un petit peu vite en janvier. Il se repose un peu sur euh, sur des une, une euphorie de, de confiance. On revient et on est plutôt sur un marché qui euh, qui devrait continuer euh, positivement jusqu'à la fin de l'année. Mais mais dans un dans un écart de volatilité qui va être bien supérieur à celui qu'on a connu en 2017. Mais c'est juste un
3: retour à normal hein, quelque part. 2016. Jérôme, Jérôme, comme avez... vous voyez la bah, suite de l'année. Je pense qu'on a tout à l'heure répondu un peu à cette question, c'est-à-dire que effectivement, si euh, on considère qu'on est en phase de maturité euh, économique hein, après neuf ans de, de croissance économique dans le monde euh, et notamment en Europe euh, avec après la reprise de 2013-2014, donc si on se réfère au cycle de Juglard sur cinq ans. Euh, donc euh, ça veut dire que moi je commence à préparer euh, je veux dire la phase d'après qui sera la phase de décroissance et donc euh, c'est vrai que prochainement je vais rencontrer euh, Fleury Michon, ce genre de société parce que euh, c'est vrai que euh, lorsqu'on est en phase de décroissance faut toujours manger et toujours se soigner donc il faut prendre des secteurs et pas avoir un peu plus de défensifs et donc en date d'aujourd'hui les secteurs que nous favorisons dans, dans les fonds euh, ce sont les secteurs liés à la distribution puisqu'il y a moins de chômage, les salaires augmentent donc les gens... Euh, euh, consomment donc très sélectif, vous êtes plus,
0: moins, euh, on fonce sur les indices on est prêt, on est moi, prêt je suis, sur les valeurs comme hein. vous le
3: savez je suis pas ouais. très sur les indices puisque je gère des, de, de petites euh, petites sociétés donc euh, je cherche des niches et, et je cherche des sociétés qui ont un pricing power et la majorité des sociétés de, du fonds que je gère sont constituées de, de leaders français, européens ou mondiaux
5: il faut pas oublier que le cycle américain, il a été beaucoup plus étiré euh, que traditionnellement. Hein, ouais. euh, C'est la largement fois depuis plus... 1970. Oui, en, en, à tassiné. la fois en, en ampleur et en durée. Bien donc, il n'y a, a pas de raison que, alors même si il y avait des raisons spécifiquement américaines, mais il n'y a pas de raison qu'en Europe, on, on ne bénéficie pas, pas de... puisqu'il y a des raisons à, 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 à l'extension de ce cycle qui sont liées à la politique monétaire et il euh, y a des points communs entre la politique monétaire américaine et européenne. Et donc, il n'y a pas de raison que le cycle européen euh, s'étire sur une durée, lui aussi, plus longue que ce à quoi on est Habitué un dernier
6: avis sur les marchés est-ce qu'on s'inquiète pour la fin de l'année bah, enfin, oui. il y a peut-être une phase en deux temps en fait, qu'il faut, qu faut peut-être rappeler le premier on a, temps, a eu quand même un trimestre vraiment naze quoi. Bah, le second trimestre il ne faut, hein. faut pas oublier que sur les marchés d'actions, que ce soit aux US, alors aux US c'est particulier parce qu'on a une révision en fait, très forte des bénéfices euh, en Europe les, les bénéfices n'ont pas été révisés à la baisse donc ça c'est quand même un point aussi assez important à chaque fois on démarre à 15% et on finit à 2% là finalement globalement ça reste, on reste autour de 10% qui constitue effectivement de, de projection de bénéfices euh, le, le, point, le, point de, le point de commencement de 2018. Là, effectivement, pour, le, pour la suite, pour les prochains mois, il n'y a pas vraiment de soucis à se faire, on table sur un rebond. En revanche, la deuxième partie de l'année risque d'être un peu plus compliquée. On a les banques centrales, effectivement, là, qui vont devoir à de nouveau annoncer en fait, des mesures un peu moins accommodantes, un peu moins d'accommodation monétaire. Et ça, effectivement, c'est de nature à faire un peu repartir les taux et possiblement, en fait, comprimer, euh, comprimer la prime action
2: mais il n'y a, a pas que les actions en, en, en haut de cycle c'est aussi les matières premières qui sont les qui sont les plus dynamiques donc on, on peut rester sur des actifs risqués et en, en faisant une rotation sur, sur, des, sur, des, sur des sur des marchés pétroliers par exemple marché de l'énergie qui, qui se porte très bien
1: Moi, et on passe aux événements de la semaine ah,
2: très rapidement juste une, une chose de contexte
4: première chose si on a baissé de 3 ou 4% je ne sais pas le marché américain il ne faut pas oublier que euh, la dernière baisse trimestrielle remontait à l'été 2015 et entre temps on avait fait plus 40% ouais, de hausse donc il faut relativiser la volatilité, il y a un changement de régime. Ça, quand Et quand donc même...
5: ça, il faut qu'on fasse avec.
1: Et on passe aux événements qui vous ont marqué cette semaine. Emmanuel Le Chypre, quel est le vôtre
5: bah, euh, Cette magnifique euh, réunion, ce rapport Vilaine euh, <rire> sur euh, l'intelligence. Euh artificielle, donc il veut faire de la France euh, un champion de l'intelligence artificielle, et puis le décalage avec euh, l'étude que, enfin euh, les, les chiffres que nous donne l'Insee aussi cette semaine sur euh, la non-utilisation, même et quand je vous dis non-utilisation, c'est d'ordinateurs, d'internet, etc. d'un nombre stupéfiant de, de petites entreprises. Et donc, euh, donc vous, ce vous dites il y a un décalage. Il bah, y, y a un décalage absolument euh, terrible entre la réalité du terrain et les ambitions qu'on a moi ce qui m'interpelle c'est en fait toute cette génération perdue d'entreprises qui sont des entreprises dirigées par des patrons vieillissants sans vision etc. et qu'on a vraiment aujourd'hui Non mais ça c'est la faute aussi aux ingénieurs qui dans les années 80 etc. ont préféré aller faire les débiles dans les salles de marché plutôt que de revenir à leur Allez c'est parti Tout ça pour dire qu'il y a une nouvelle Génération qui se prépare. Ah, et mieux, quand vous mettez mieux. bout à bout, non, mais quand vous mettez bout à bout, ce qu'a dit Jérôme tout à l'heure sur euh, le nombre d'entreprises qui vont devoir être transmises dans les années euh, qui viennent, la révolution euh, technologique, le fait que les ingénieurs français sortis des écoles reviennent maintenant ah, dans l'économie réelle, etc. Moi, je vous dis qu'on est quelque part autour d'une année euh, euh, un ou deux d'une nouvelle ère pour euh, l'industrie française. Vous avez 10 secondes
1: pour votre événement de la semaine.
6: Le TED Spread qui continue d'augmenter, qui est une mesure effectivement, du, du, des tensions sur le marché interbancaire américain qui rappelle de, de mauvais souvenirs puisque effectivement ce TED spread avait explosé lors de la crise de, euh, de 2007-2008 donc petit et, signal d'alerte et, et là c'est quelque chose qu'on regarde mais pour des raisons techniques ce dernier a augmenté mais quand même ça laisse un peu de de, de stress sur, euh, sur les marchés. Donc, c'est quelque chose qu'il faut regarder, euh, qu'il faut suivre.
4: Hervé Goulet de cœur. Moi, ce, que, ce qui me semble important, c'est la complexité des éléments qu'on n'arrive pas à bien, bien prendre en compte. On parlait de la politique commerciale, là, on parle du LIBOR. Et en fait, le LIBOR, on, on se dit, bon, il est en train de se tendre. Est-ce que ça veut dire que le euh, secteur financier américain est en crise Il y a quelque chose qui se passe C'est vraisemblablement pas ça du tout. Mais on voit bien qu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont un peu complexe pour les analyses classiques du marché, et, et, et ça, ça participe du stress, et, et je pense qu'il y en a, il y en aura d'autres.
1: Jérôme Fauvel, en un mot
3: euh, En un mot, c'est ma visite au, au salon Global Industrie, euh, donc euh, où euh, il y a eu la visite de quatre ministres. Euh, Emmanuel Macron a organisé un cocktail avec 200 euh, euh, patrons d'entreprise de ce, de ce salon. Donc c'est un salon qui euh, reprend « J'ai visité l'usine 4.0 euh, » entre parenthèses, j'ai compris que le point crucial de l de, des entreprises c'était de, de, de favoriser la maintenance programmée. Et donc il n'y a pas que, effectivement l'intelligence artificielle en fait partie. Et juste un, juste un mot rapidement. pour dire qu'en Allemagne ils ont également un, un salon, le, ce, ce même salon, mais que l'un des actionnaires de ce salon, eh bien en fait, ce sont les syndicats.
1: à votre événement c'est Facebook.
3: C'est sympa, c'est marrant. Dites, du coup. Bah c'est Facebook,
2: c'était de savoir si euh, s'ils vont réussir à se maintenir, s'ils se maintiennent euh, et en tout cas ils ont pas de pénalité ni de ni de remise en cause de leur modèle qui est quand même très intrusif euh, dans on va la en parler dans le monde. beaucoup,
0: j'imagine dans les semaines qui viennent. Hein.
2: Bah exactement et si s'ils si, tiennent, bah ils ont ils ont un énorme boulevard et c'est quand même un changement de changement de rythme euh, pour tout ce qui est monopole numérique parce que là on parle vraiment de, de situation de monopole donc c'est pour ces grands euh, grands groupes. Et on passe le au classement qu'on attend tous. quel le
1: trimestre ont ouais. passé nos gérants ah, alors ouais. tout commençait bien on en a vu ici nous dire qu'ils avaient ouais. fait leur perf en quoi Trois semaines ouais. Et puis ça, s'est un peu complexifié. On finit le mois de mars avec deux gérants sur 17 dans le vert. Tous les autres sont dans le rouge. Sébastien Lalevé est toujours premier, mais lui aussi. Hein, il voit sa performance fondre comme neige au soleil. Il n'est plus qu'à 5,9%. Romain Burnand se hisse à la deuxième place avec plus 0,5% grâce à la bonne tenue du titre Alten. Et puis Alain Crouza, troisième position avec moins 0,1% bah ouais, grâce vraiment... à la performance du Publicis. Magnifique performance. Jérôme Fauvel, il vous faut défendre votre Place. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec Fijac Aero euh, Je garde, oui. MND
3: Alors, MND, euh, j'avais dit la fois dernière ouais. que je n'étais plus dans, dans la société. Donc, on mais le je vais... pas. Non, non, je vais au contraire, je vais, je, je vais renforcer au okay. moment de l'augmentation du capital.
1: Groupe LDLC Je garde. SES Imagotag euh,
3: J'étais sorti, mais je, à 27,50, je reviens. Groupe Gorgé Groupe Gorgé, je reste. Kerling. 3D. Kierling, que je reste. Et la, Katana. Agassi et Katana. Donc, euh, le, la, le prix de, de l'action a commencé par monter et baisser, puisqu'il y a une augmentation de capital. J'ai rencontré la société dernièrement. Le carnet de commandes a encore été revu en hausse. Donc, on regarde tout. Voilà.
0: C'est un, -ce un, un vrai journaliste de terrain. Ouais, euh, ouais. Ah ouais. Ah ouais, bah c'est ça, <rire> les, les hommes des small caps. C'est ça, ça qui est sympa. Mais c'est ça. Ouais.
3: Qu'est-ce
1: qu'on achète
0: Ils rencontrent les boîtes, ils vont sur Donc, le terrain, je vais, ils testent les produits.
3: Je vais acheter une société qui est très très jeune, en fait. C'est-à-dire qui a été créée en 2015. Et pourtant, c'est déjà une société qui fait 160 millions de chiffres d'affaires.
5: Année zéro de la nouvelle industrie française, 2015.
3: Voilà. Et en fait, dans un secteur que j'appelle la guerre des contenus, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un une société qui a fait six acquisitions dans le domaine de, de la production audiovisuelle. C'est MediaOne. Ah oui. Et euh, donc en fait, ce sont, alors, si vous regardez la télévision, c'est les bracelets rouges, c'est euh, Kabul Kitchen, c'est euh, énormément de séries. C'est tout à fait impressionnant. Je ne saurais les citer. Déjà, je ne regarde pas trop, mais euh, je ne saurais les, les citer. Cette société donc euh, euh, devrait euh, continuer sa, sa croissance et devenir certainement leader européen d'ici quelques quelques peut-être en fin d'année ou, ou au début d'année prochaine dans ce dans ce domaine et la société qui faisait en pro forma 160 millions de chiffres d'affaires devrait en faire 270 euh, en, dans, au cours de cette année. Euh, MediaOne donc Oui, MediaOne. Et devrait se situer avec un PE de l'ordre de 11 fois 2019
0: Très bien, on
6: achète MediaOne
1: Mabrouk, vous pouvez toujours pas dire de valeur, c'est toujours vous interdit nous des par secteurs. la loi, mais vous pouvez donner un secteur.
6: Ou Alors, oui. euh, un secteur, effectivement, qu'on privilégie, enfin, euh, qu'on continue de privilégier malgré, effectivement, le, le, le début d'année assez catastrophique, euh, comme vous l'avez souligné, c'est le secteur des cycliques, et donc, euh, une valeur qu'on a en portefeuille, qu'on conserve et qu'on aime bien, c'est Nexence, donc, euh, celle-ci, on, on a une conviction forte sur cette, euh, sur cette valeur, et pour Constituer une espèce de, de, de fonds défensif en quelque sorte, puisque euh, on est. Mais on peut on... acheter en même temps cyclique et défensif, c'est pas un peu. C'est peut-être un peu antinomique, mais en même temps on a besoin, à un moment donné. Parce que cyclique, euh... on achète ça normalement quand on pense que la croissance va s'accélérer, bah, c'est ça De toutes les manières. La défensif quand on On la voit croissance... pas, pas être baissée, la croissance. Hein, donc on a quand même une. une... Bah alors pourquoi du défensif pas... alors bah Parce qu'il faut quand même, à un moment donné, euh, diversifier son portefeuille. Donc euh, on ne peut pas non plus être exposé sur un seul segment ou un segment de, de croissance uniquement. Donc il bah, y a un secteur qu'on aime bien sur, euh, sur cet aspect un peu des... C'est euh, le secteur des pharmaceutiques, bon, qui, qui, qui est un peu peiné, effectivement, mais qui euh, qui construit un fond un fond de protection pour nous.
0: Il C'est quoi comme euh, Enfin, vous pouvez nous donner d'autres idées de valeur. C'est euh, d'autres bon, idées
6: de valeur. Enfin, pour jouer pour jouer la thématique pour jouer à défensive. La ah défensive. Donc, je, je voulais parler d'une autre thématique, si c'est possible. Oui, bien sûr. Euh, <rire> très rapidement. Euh, les secteurs financiers pour jouer effectivement, également les valeurs financières pour jouer également un peu la, la pontification de la courbe des taux qu'on qu qu voit, qu voit se profiler en zone euro, avec une valeur qu'on aime par ailleurs, c'est Natixis. Donc, euh, Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Bon ben voilà, c'est déjà fini.
1: C'est vraiment trop dommage.
0: Non, ça va. C'est pas grave. Quelle tristesse. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous nos invités de marque. Mais, mais on se truc retrouve truc. la semaine prochaine, je vous ai pas dit. Pour une émission dont je peux déjà vous dire qu'elle sera absolument Exceptionnelle. exceptionnelle.
5: Here's the thing about New Cherry Vanilla Coke. Though cherries named first, all the flavors taste just as great. I mean, it could have just as easily been Vanilla Cherry Coke. Or it could have been Coke Cherry Vanilla. And since it's two amazing flavors of Coke, it might have been Coke Vanilla Cherry Coke or Cherry Vanilla Coke Coke. <clears throat> Unless you're in France, which would make it Le Coke de la Vanilla de la Cherry de la Creme. New Cherry Vanilla Coke. So good together. And New Cherry Vanilla Coke Zero Sugar. Same great taste, zero
2: sugar.